0: Vous écoutez la partie 3 de cet épisode de Dramatisme mensuel. Si vous voulez avoir un récap de tout ce que j'ai vu au théâtre en janvier, rendez-vous dans la partie 1. Pour savoir pourquoi les théâtres sont des buses en communication, c'est dans la partie 2. Si, si, c'est une vraie question. Et pour savoir comment j'ai fait pour faire perdre 3 points d'audition à chacune des oreilles de Wherever Hugo, aka Hugo Spini, avec Rodko, et eh bah ben c'est maintenant. Vous écoutez la pièce rapportée, la rubrique de Dramatisme dans laquelle je traîne une personnalité au théâtre pour la traumatiser. Et après, on vous raconte... Générique. Si, comme moi, vous froncez les sourcils jusqu'au menton dans les musées parce que vous avez le capital culturel d'un fémur, il eh ben, y a un conte qui peut tout arranger un compte euh, compte c o m p t hein parce qu'il faut pas compter sur la noblesse pour arranger quoi que ce soit à part euh, des mariages peut-être j'en sais rien bon ce compte insta donc c'est celui de Hugo Spini qui décrypte les œuvres d'art avec humour précision et un zeste de culture queer allez le suivre il s'appelle wherever hugo sur les réseaux Aujourd'hui, j'ai ramené Hugo Spini au théâtre de l'Odéon, aux ateliers Berthier, même pour découvrir Rodko, qui est donc une pièce dont on m'a parlé dès le début de saison et qui parle d'art. Je vous demande d'accueillir dans un tonnerre d'applaudissements qui n'existe pas, c'est un podcast, calmez-vous, Hugo Spini. Hugo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas ton travail
1: oui bonjour à tous, je m'appelle Hugo Spini. calmez les applaudissements, vous êtes hystériques J'ai un compte Instagram qui s'appelle Wherever Hugo et donc je fais de la vulgarisation euh, sur l'histoire de l'art, des sujets qui m'intéressent, notamment l'art queer, euh, les fesses des sculptures en marbre, euh, des sujets comme ça, voilà. Et moi j'y connais peu de choses en théâtre, euh, en tout cas beaucoup moins qu'en histoire de l'art, donc on devrait pouvoir s'équilibrer. Oui voilà, c'était un peu le, le projet
0: aussi c'est de chercher une forme de, de complémentarité là-dedans. Euh, c'est vrai que Rodko moi j'ai vu le titre en début d'année je ne savais même pas que c'était un peintre tu vois, genre, genre j'en étais à ce niveau-là et euh, c'est que aujourd'hui que j'ai capté même qu'il y avait une faute délibérée en fait dans le titre de la pièce, mais on aura l'occasion d'en reparler ensuite euh, ma première question c'était tout simplement savoir quel était ton rapport au théâtre t'en as un petit peu parlé dans la vidéo que les gens ont peut-être vu sur les réseaux sociaux, c'est peut-être la raison pour laquelle vous écoutez ce podcast, si c'est le cas, euh, ma Pardon, vous êtes tombé dans le piège. Voilà. Ma question, c'était de savoir est-ce que tu vas au théâtre souvent Est-ce que tu aimes ça C'était ta première fois aux ateliers Berthier. Qu'est-ce que tu en pensais Quelles étaient tes appréhensions éventuelles voilà.
1: Alors, euh, moi, je vais quand même. J'allais assez régulièrement au théâtre grâce à ma grand-mère qui nous y emmenait beaucoup. Euh, mais c'est vrai que j'y vais pas autant que euh, d'autres lieux culturels comme les musées, les fondations, les galeries d'art, les centres d'art. Euh, je pense que je dois y aller tous les 2-3 mois au théâtre, ce qui est déjà plutôt raisonnable. Mais c'est vrai que euh, j'ai pas ce réflexe, en fait. Je, 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 je suis pas très aventureux des, du théâtre. Je me laisse recommander des trucs vraiment bien, qu'on me recommande vachement, parce que j'ai toujours peur d'être déçu. Et en fait, j'ai toujours peur d'être séquestré pendant euh, une heure et demie, deux heures dans une pièce qui ne me plaît pas. Et, et contrairement au musée où je peux euh, m'échapper, euh, faire vite vite euh, l'exposition qui ne me, me plaît pas, le théâtre, on est un, comme le cinéma d'ailleurs, on est un peu plus... Euh, voilà, on est obligé d'être là. Et j'ai un peu peur de ça et, et de subir le truc en fait. Voilà. Et là, la pièce, elle a duré 3h30, euh, un truc comme ça. Donc c'était une petite appréhension de, pour moi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un effet prise d'otage,
0: c'est un truc qui fait un peu débat parce qu'il y a des gens qui disent oui, bah, tu peux très bien sortir, et moi je suis un peu dans la team de la pression sociale est très très forte dans un lieu comme le théâtre, encore plus je trouve qu'au cinéma ou au cinéma à la limite en général, si la rangée est relativement vide, tu fais pas chier à la moitié de l'humanité, tu vois, au théâtre tu sors, les gens sont au courant et les gens te regardent potentiellement un peu mal, tu vois, et il y a des pièces où, enfin moi j'ai vraiment fréquemment vu des gens sortir, donc je sais que c'est possible, mais c'est une crainte qui est quand même assez commune chez les gens qui y vont un peu moins se dire, merde, si je suis là, je suis vraiment engagé au moins jusqu'à l'entracte. Parce que là, pour le coup, évidemment, rassurez-vous, Rodko a beau durer 3h30, il y avait un entracte au milieu. Ce qui aide quand même beaucoup, je trouve, à bah, je sais pas déjà récupérer ses, ses jambes pour des gens qui ont des jambes de plus de 20 cm, par exemple. Euh, ma question par rapport à ça, c'est déjà, où est-ce que tu as grandi et quel type de théâtre tu as vu, avec quoi tu as été familiarisé quand tu y allais typiquement avec ta grand-mère Quels souvenirs tu en gardes
1: alors euh, moi j'ai grandi dans la campagne grenobloise, euh, une famille, euh, bon, j'ai un père médecin donc finalement je suis assez bourgeois, mais euh, ma grand-mère elle, elle habitait euh, à côté de, vraiment à côté de Grenoble, en banlieue de Grenoble donc quand on allait la voir on avait accès à des théâtres euh, de ville, euh, voilà donc on pouvait voir des marionnettes, on pouvait voir du spectacle vivant, euh, du théâtre. On, ouais, on commençait par du théâtre d'enfants, des contes ou des trucs comme ça, et c'était ça ma, ma première rencontre avec le théâtre finalement. Euh, beaucoup de cirque aussi finalement, très circassienne. Et voilà, et en fait, j'ai bon gardé un petit peu euh, finalement euh, ce pied dans le milieu culturel. Euh. Donc de temps en temps, j'ai au théâtre, puis euh, j'ai la chance d'habiter à Paris où il y a un foisonnement euh, d'offres culturelles. Donc euh, ouais, j'en profite. Et on, je me fais aussi inviter euh, en tant que créateur de contenu, euh, euh, même si je suis très musée et tout ça, ça m'arrive régulièrement aussi de me faire inviter euh, pour euh, du spectacle vivant parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de créateurs de contenu en spectacle vivant, vous n'êtes pas nombreux. Donc ils viennent nous chercher un petit peu, ils viennent nous faire des petits clins d'œil en mode « Ah, venez !» parce que la culture, ça reste quand même de la culture, que ce soit visuel ou euh, une peinture ou euh, voilà hein, du théâtre, on peut quand même en parler.
0: Non, c'est intéressant ce que tu dis et en effet il y a un côté un peu vertigineux à Paris quand tu commences à t'intéresser au théâtre, tu te rends compte qu'en fait il n'y a pas beaucoup de choses qui passent, il y a énormément de choses qui passent et en fait tu peux pas avoir le faux mot quand tu connais pas les gens et puis en fait tu te familiarises avec une affiche, tu fais merde il y a aussi ça, puis il y a aussi ça, ah puis ça je connaissais pas mais il paraît que c'est bien aussi, ce qui fait que, en fait c'est un peu sans fin, euh, tout à l'heure tu parlais justement du fait que tu allais au théâtre dans ta vie plus contemporaine, hein, plus actuelle, sur les recommandations d'amis par exemple. Euh, c'est quoi les arguments qui te pousseraient à aller voir une pièce de théâtre Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour te dire euh, ⁇ Vas-y Hugo, cette fois tu te bouges, tu y vas, euh, tu vas voir cette pièce de 12h30 en allemand, non surtitrée
1: ?⁇ En fait, c'est moins des recommandations que euh, le fait de suivre les gens, en fait. C'est que c'est des potes, euh, des copines, des copains qui me disent euh, ⁇ Ah, j'ai une place pour cette pièce ⁇ ou ⁇ Ah, je pense aller voir cette pièce ⁇ ça part de ça, ça, ça. Est-ce que tu as envie de m'accompagner Je suis très... Euh... Voilà, je suis très passif sur ce genre de, <rire> de trucs, je suis vachement le mood, qu'est-ce que j'ai dit <rire> Je suis très sub, <rire> très submissif sur le théâtre, donc euh, vraiment allez-y, <rire> autant je peux être dumb top sur les expos, autant là vraiment je suis sub à mort, voilà, c'est tout.
0: Pour euh, les personnes hétérosexuelles qui nous écoutent, un numéro vert vous sera pas proposé euh, finalement parce que pff, allez vous faire cuire le cul. Ça fait longtemps que je compte inviter Hugo Spini, mais dès que j'ai lu le pitch de Rothko qui passe donc au théâtre de l'Odéon et aux ateliers Berthier plus précisément, et ben bah j'ai pas hésité un seul instant. Alors, l'histoire elle est simple, en 2004, il y a un faux tableau de Marc Rodko, qui est une espèce de légende de l'art abstrait, qui a coûté des millions à un grand collectionneur et généré un gros débat autour de la valeur de l'art. Parce que tout le monde y a cru, en fait, longtemps. Ce tableau, c'était un chef-d'oeuvre, ce tableau il a fait couler des larmes, de l'encre, du sang peut-être, qui sait, et puis bah 7 ans après, oups, euh, on a découvert qu'il s'agissait pas du tout d'un tableau de Rodko, mais celui d'un prof de maths chinois qui est installé aux états unis pourquoi pas Le texte d'Anka Erbuts, c'est pas une biographie de Rothko, euh, qui d'ailleurs a l'air franchement d'être un gros con, le hein, genre d'anticapitaliste qui se gêne pas pour traiter les autres comme ses larbins. Mais enfin bon. Mais la pièce, voilà, c'est plutôt une réflexion assez dense sur le milieu de l'art contemporain, ses concepts un peu fumeux, ses effets de cours, d'emballement, et puis bah, les faussaires qui viennent court-circuiter tout ce bordel d'un simple coup de pinceau. Alors qu'est-ce qui donne de la valeur à une toile Qu'est-ce qui fait qu'une sculpture peut valoir des millions quand une autre qui lui ressemble en tout point peut s'acquérir au prix d'un concombre toutes ces questions, Rodko tente d'y apporter des éléments de réponse. Est-ce que si je t'avais pas invité et que tu avais entendu parler de cette pièce, tu aurais été la voir par curiosité vu que c'est un domaine qui te concerne en fait et des réflexions peut-être dont tu es déjà familier.
1: Euh, ça, ça aurait été possible, mais euh, je serais vraiment passé à côté à mon avis. Euh, je serais peut-être pas allé de moi-même. Je pense que les 3h30. M'aurait vachement, vachement freiné J'aurais eu un peu peur Et, euh, et c'est vrai que euh, J'ai ouais, moins cette, euh, cette volonté d'y aller De moi-même C'est bizarre mais c'est comme ça je... Donc non je suis pas certain malgré tout euh, parce que, Et au contraire Je pense que je préfère ne pas aller voir De trucs euh, qui parlent d'histoire de l'art Parce que je passe déjà mes journées et mes soirées euh, La tête <rire> en, histoire de, en histoire, à faire de l'histoire de l'art et à comprendre un petit peu des, euh, voilà, des, des, des pratiques et des théories euh, euh, liées euh, à l'art et en fait ça, finalement ça me replonge dans le boulot <rire> ça me fait re-réfléchir et je suis un peu fatigué de réfléchir c'est le moment
0: où je me confonds en excuses de t'avoir traîné dans ta routine professionnelle emmener un comptable
1: voire vraiment des cahiers de chiffres au mode vas ça va être super non. ou un informaticien de dire dis donc j'ai des problèmes avec ma boîte mail tu peux me renseigner cette personne c'est mon père et
0: c'est vraiment l'intégralité de ma vie d'adulte d'appeler mon père qui me demande d'abord si j'ai éteint et rallumé mon ordi et moi qui dis non et ça marche en général après mon père est un génie de l'informatique euh, bah, peut-être pour en venir sur le vif du sujet bah je voulais savoir peut-être ce que en avais pensé c'est une pièce qui est dense, c'est peut-être difficile de se faire son avis directement en sortant mais c'est quoi les, les émotions en tout cas que tu as pu ressentir dans cette pièce, moi je mets beaucoup l'accent sur les émotions c'est pour ça que j'ai aussi appelé mon podcast Dramatis, parce que je pense que c'est aussi un volet euh, qui est accessible à tout le monde plutôt que l'intellectualisation euh, je te demande pas ce que en as penché intellectuellement mais d'abord qu'est-ce que ça a pu te faire ressentir cette pièce si t'as ressenti des choses d'ailleurs
1: alors euh, je suis épuisé en vrai, je suis épuisé parce qu'il se passe énormément de choses dans cette pièce. En termes de scénographie, il se passe énormément de choses, c'est ultra complexe. Il y a euh, des écrans, du jeu, euh, deux caméramans qui filment en même temps que la pièce a lieu. Et des fois, on se demande même si euh, c'est tourné en live ou pas. On n'est jamais vraiment sûr de ça. Euh, le plateau tourne, il euh, y a des déménagements de décors, il euh, y a, des, enfin voilà, y a des, des mises en parallèle qui sont faites, c'est très très beau, mais il se passe énormément de choses, les textes du coup sont un petit peu pointu, mais pas trop, mais sous-titré, parce que la pièce est en laiton, en chinois et en anglais, donc il faut suivre les sous-titres, on regarde les écrans, mais des fois on revient aussi à, à la scène, il y a cette espèce de dichotomie entre les, les deux, c'est un peu fatigant pour les yeux, et euh, faut arriver à suivre le texte en même temps, et en et, <rire> et à se dire, « Oh là là, après je vais être dans le podcast de Matisse, il va falloir que je trouve des trucs intelligents à dire. Oh. » en.
0: Vous, vous serez gentil, vous milliards d'auditoristes qui m'écoutez, de ne pas juger Wherever Hugo qui débute dans le milieu du podcast. Non, plus sérieusement, c'est, je te rejoins complètement là-dessus, c'est très surstimulant. Euh, c'est énormément de sons très forts on nous distribue des boules caisses à l'entrée si jamais vous allez voir Rodko en écoutant ce podcast prenez-les, prenez les boules caisses, mettez-les euh, mettez les boules parce que voilà c'est beaucoup de sons, c'est beaucoup de lumière il y a beaucoup de jeux avec euh, l'espace en effet et donc en effet ces trucs d'écran c'est qu'il y en a sur les côtés, il y en a en face il y a des télés, il y a des mini-écrans il, de, il y a des trucs à voir partout ce qui fait que du coup c'est extrêmement chouette quand vous avez euh, des problèmes d'attention parce que régulièrement ça vous réveille mais qui en même temps peut être beaucoup et beaucoup à interpréter beaucoup à analyser je dois vous dire ça fait longtemps que j'ai pas été autant saisi par une mise en scène je connaissais pas du tout le travail du polonais euh, Lukasz Swarkowski et je suis bien décidé à le suivre pour peu qu'il soit possible de le revoir en France hein. c'est quelqu'un qui vient c'est un Polonais qui vient plutôt de la vidéo de base, mais qui trouve dans le théâtre une possibilité assez unique, créer des choses hybrides. Et c'est vrai que c'est difficile d'imaginer plus hybride que Rodko, hein, où non seulement on mélange le cinéma, la danse, le théâtre et l'art, mais on mêle aussi des conventions de jeu, des esthétiques euh, très clipesques, et puis bah, aussi des grands montées dramatiques, du plan séquence qui rappelle des jeux vidéo, et en même temps, il bah, y a beaucoup même de magie en fait, parce que plus d'une fois on nous dupe. Bref, c'est quelque chose d'assez unique, et d'ailleurs Rodko, bah, c'était la première pièce de ce metteur en scène en France. Il y a un truc qui pour moi est très important dans le théâtre, c'est la question de la convention, j'en parle tout le temps. Le théâtre c'est ce truc de, on n'est pas obligé de matérialiser tout ce qu'on dit pour que les gens y croient. Contrairement au cinéma par exemple, on essaie de reproduire les choses les plus réalistes possibles, même dans le fantastique on essaie de faire tout en sorte que ce soit plausible. Au théâtre on peut te dire, euh, ma chaussure que je tiens dans ma main en fait c'est la reine d'Égypte, et en fait euh, je la mène dans sa cage et genre tout le monde y croit, on accepte et c'est ça la convention. Et comme la pièce parle de l'art, en fait, il y a cette, ce truc similaire justement de cette convention de dire euh, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux Fondamentalement, c'est le même tableau, ça peut être la même qualité de la peinture, ça peut être la même qualité, même artistique, technique. Mais rien que le fait que ce soit euh, bah, tel artiste ou euh, Jean-Michel dans son salon, ça change tout. Je trouvais ça assez intéressant et je me suis demandé comment tu te plaçais là-dessus. Est-ce que toi, tu as, as vu un pont euh, entre bah, ce qu'on voit sur
1: scène, le vrai, le faux, et ce qu'on qu voit dans le monde de l'art en fait, là-dessus Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans la pièce où euh, je m'y retrouve. Il y, a, il y a énormément de sujets qui sont abordés, ça, ça, surtout à la fin, ça défile, ça parle de la précarité des artistes. Euh, du rôle des supports euh, familiaux, enfin là en l'occurrence c'est la femme de Rodko euh, comment elle se situe aussi par rapport à ça, comment est-ce qu'elle est écrasée par l'aura de son mari, comment elle n'existe que par rapport euh, à lui et à son couple, ça aborde euh, la vie des experts, euh, qu'est-ce qui finalement euh, euh, donne une valeur à l'art, enfin donc il y a énormément de voilà quel est, quel est le rôle, quels sont les différents rôles aussi, il y a les collectionneurs, il y a les mécènes, il y a les, les experts, les, les, les vendeurs, enfin les galeries les artistes, comment cet écosystème évolue, je le retrouve quand même assez bien. Je l'ai quand même assez bien retrouvé moi, euh, même s'il y a des raccourcis évidemment un peu faciles, mais toi, tu as, as trouvé ça tangible, ou en tout cas, euh, tu as trouvé ça réaliste, ou tu, tu, tu as eu un doute à un moment
0: hmm, C'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'en fait... Comme tout est fondé sur ce truc de on y croit, on n'y croit pas, euh, un coup il y a une personne qui arrive sur scène et qui vous dit en fait euh, mon nom c'est tel truc et je suis un acteur et je joue ça, en fait... C'est tout le temps soumis à ce truc de est-ce que je suis pas en train de vous mentir Il euh, y a un moment en effet que tu parlais de, des caméras qui filment en live un personnage et puis en fait on voit un truc qui est incohérent euh, visuellement parce qu'en fait on voit un personnage à l'écran qui est installé et nous on le voit sur scène face à nous debout et on se dit merde, qu'est qu quoi Incroyable Et on n'a pas vu le glitch en fait, ce petit moment où ils ont passé euh, du live euh, à, à l'avant donc en fait ils jouent tout le temps avec ça, ils jouent tout le temps avec ce truc de est-ce qu'on est en train de vous dire la vérité, est-ce qu'on est en train de vous mentir Ce qui fait que du coup. J'ai eu du mal à me faire un jugement de « est-ce que c'est réaliste ?» Et je suis pas sûr que ce soit le, le, fond, le, le propos ou le fond du sujet. Mais c'est vrai que je me demandais en tout cas si c'était des, des choses qui pouvaient faire écho à des questionnements que tu avais pu traverser. C'était plus dans ce sens-là euh, que, que j'avais mon interrogation. Est-ce que tu t'es dit wow, « waouh, je m'étais jamais posé cette question-là, par exemple ?» tu as le droit de dire non, moi.
1: En fait, oui et non, parce que finalement, ça me permet d'avoir une autre vision de ces questions puisqu'elles sont abordées sur scène avec des médiums euh, avec lesquels je n'ai pas l'habitude parce que finalement, il y a une question de, de performance, un aspect documentaire aussi, des fois on, on, un personnage devient journaliste à un moment euh, face caméra il euh, y a ce mélange un peu cinéma théâtre qui euh, se juxtapose et du coup on sait pas si c'est vrai, si c'est faux, comment aborder les choses. Mais malgré tout voilà, il y a toujours cette espèce d'aspect artificiel, ah l'aspect artificiel de la, de, de la pièce où finalement on se dit en fait ouais, tout, tout, tout est faux, enfin rien n'est vrai. Mais voilà, il y a quand même des questionnements euh, qu'on se pose, enfin euh, que le monde culturel se pose quotidiennement, que ce soit du côté des chercheuses, des chercheurs, euh, euh, des critiques d'art toujours intéressant de se poser ce genre de questions voilà, la place de l'artiste euh, euh, le prix du marché, comment est-ce qu'il est évalué euh, qu est -ce qu définit, euh, qui définit ce prix euh, pourquoi les artistes doivent refuser d'émerger en particulier, enfin la plupart des artistes finalement, à part euh, des Rodco ou des Picasso euh, pour un Rodco il y a euh, 200 euh, personnages qui galèrent on le voit avec le personnage justement de cette performeuse qui euh, toute la première partie du spectacle, enfin du, de la pièce, est en fait serveuse dans un resto. Et on découvre son statut de performeuse à la fin. Et c'est comment, euh, voilà, face à un commissaire d'expo conservateur euh, qui a plus l'air de voir la draguer que vraiment euh, d'avoir son travail, comment finalement euh, elle refuse, elle, elle balance son chiffre pour cette performance et comment elle refuse... Euh, d'être payé en visibilité d'être payé en promesse euh, de euh, futurs projets euh, euh, à développer quoi. donc c'est un peu euh, voilà, le, la précarité dans le milieu qui euh, finalement est tout et comment le capitalisme finalement, enfin, le marché de l'art euh, fait partie intégrante euh, de la création artistique, l'a toujours, enfin, l'a quasiment toujours fait, depuis cinq siècles, en tout cas en Europe, ou en tout cas en France. C'est quelque chose qui, a souvent, oui, qui est souvent abordé, mais c'est bien de le replacer aussi dans, ce, dans le contexte théâtral. Parce que finalement, on remet aussi en question un peu le, la notion de théâtre, de représentation, de, de ce qu'on montre. Je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti.
0: C'est justement une question que je voulais te poser. C'était la question de savoir si euh, bah, tu avais été sensible au fait fait que ce soit porté justement sur un plateau théâtre parce qu'on a beau utiliser le cinéma, en fait on utilise beaucoup de choses qu'on voit très souvent au théâtre mais que je vois rarement aussi bien utilisées et aussi bien euh, poussées en fait jusqu'à leur, euh, jusqu leur logique euh, vraiment pure quoi, enfin, c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui se dit euh, ok il y a tel truc, c'est fait pour telle logique, bah, on va aller au bout du raisonnement et on va vraiment le porter jusqu'au bout, je me suis demandé comment tu te positionnais par rapport à ça, est-ce que c'est des choses qui t'ont surpris, enfin euh, moi je sais que les premières mises en scène euh, qui m'ont vraiment marqué visuellement je me suis dit mais c'est Possible de faire ça Est-ce que c'est un truc que tu as pu ressentir, même esthétiquement, pendant la pièce
1: Ouais, c'est quelque chose que j'ai ressenti, mais même j'ai trouvé que euh, l'esthétique prend un peu le pas sur le discours à un moment, en fait. Je trouve que la mise en scène prend le pas sur le, le texte. et Parce que j'ai justement ce, ce, ce trop-plein de, de, de trucs qui se passent de partout. Euh, et on retombe presque dans du visuel très graphique, en fait. Et on retombe, en fait, finalement, la, 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 la scène devient une œuvre. Visuel à part entière, et du coup, le, le, le ouais, je trouve que le discours et le texte est un peu passé au second plan, et c'est un peu dommage. Et je trouve que c'est enfin pour moi, c'était un peu difficile à suivre parfois, surtout que les acteurs font leur texte comme ça, et moi j'aime bien quand c'est un peu plus fluide et il y a des temps de narration. La pièce est longue. Oui c'est un vrai sujet, c'est
0: vrai que les, les choses sont très euh, lentes et il y a des échanges où il y a des gros silences entre temps et c'est vrai que ça peut être un peu, euh, un peu long parfois et puis vraiment des fois on voit les scènes qui s'étirent et il y a des espèces de parallèles qui sont faits et du coup on est vraiment en mode enchaîne, enchaîne s'il te plaît euh, mais par rapport à ça justement euh, ce que tu dis ça m'intéresse ça parce que je pense... Euh, je crois que c'est une phrase de Walter Lippmann qui doit être un journaliste qui disait « The medium is the message », mais c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre. C'est un truc en théorie de la communication où, en gros, euh, l'idée, c'est... Euh bah parfois euh, la meilleure façon de parler de quelque chose c'est de le montrer, de le mettre en scène et le fait de mettre en scène un objet en fait, qui est très esthétique et en fait ce qui est drôle c'est qu'en plus le metteur en scène, euh, euh, je ne l'ai pas dit là mais c'est Lucas Tvarkovsky qui en fait euh, pas très connu en France enfin, euh, c'est le théâtre de l'Odéon donc il programme en fait, beaucoup d'artistes européens qu'on ne connaît pas forcément euh, en France et c'est aussi la force de, de ce théâtre là euh, et pareil le texte c'est d'une dramaturge qui s'appelle Anka Erbout pardon et je sais pas du tout qui sont ces gens en fait et du coup ce qui est drôle c'est que j'accorde de la valeur à ce qu'on va voilà parce que c'est légitimé par une institution qui est l'Odéon etc j'accorde de la valeur parce que ça me touche parce qu'esthétiquement il y a des trucs forts etc mais dans les faits, euh, original, copie, j'en sais rien Enfin, je serais incapable de dire si c'est du plagiat ou quoi que ce soit que si c'est de la redite par rapport à une autre œuvre. et du coup on peut être méta euh, comme ça et faire plein de raisonnements sur le théâtre euh, tout le long euh, Et il y avait une question que je voulais te poser euh, qui va un peu peut-être dans ce sens là euh, tous les questionnements de la pièce qu'on a abordé là fonctionnent sur une logique euh, de duplicité, de double euh, c'est à dire que pour vous raconter un petit peu comment ça fonctionne sans même spoiler quoi que ce soit, vous avez donc un restaurant chinois où prend, euh, où prend en fait euh, toute l'action de, de la pièce et ce restaurant en fait va être scindé en deux à pas mal de moments et scindé en deux parties qui sont égales, qui se ressemblent en tout point euh, à ceci près qu'il y, euh, y a écrit en chinois euh, deux choses différentes qui ne sont traduites qu'à la fin un côté où c'est marqué original et l'autre où c'est marqué faux, fake ou copie ouais je sais plus comment c'est traduit en français note dans le dossier de presse, Lucas Tfarkovski, il explique un truc passionnant. Dans la culture chinoise, la copie elle vaut parfois plus que l'original, parce qu'on estime qu'elle est plus fidèle à l'idée de base, ou alors elle est mieux réalisée. Et le metteur en scène, il explique aussi qu'au Japon, il y a un temple par exemple qui est détruit tous les 20 ans et qui est reproduit à l'identique. L'idée c'est de transmettre des techniques artisanales à travers les générations, et puis bah, garder quelque chose de très proche de l'état originel de la construction. Là où côté occidental, en fait, on a tendance à sacraliser des ruines, auxquelles il faut surtout pas toucher, on, on sacralise vraiment la notion d'originalité. Quoi. Toutes ces références à la culture asiatique dans le dossier de presse, eh bah, ça justifie le fait que l'action se passe dans un restaurant chinois. Ce qui est quelque chose de très surprenant a priori quand on parle d'un peintre qui vient de Lettonie et qui après a vécu aux états unis quoi. Ça et le fait que ce soit un lieu très international finalement. Enfin je veux dire un restaurant chinois c'est très standardisé. quoi. Vous pouvez en trouver dans plein de villes différentes et en fait ils se ressemblent, ils ont à peu près les mêmes menus, à peu près les mêmes esthétiques. Et puis bah, pour Lucas Farkovski, c'est aussi un espace anti-hiérarchique où les grands noms du monde de l'art peuvent côtoyer. Des émergents ou même des gens qui on n'ont rien à foutre et qui ont juste envie de manger un bao, ça se fait aussi. Hein. Ce qui m'amène à te poser une double question. Euh, je me suis dit, c'est marrant de voir des choses où il y a des trucs en double. Alors on était placé côte à côte donc ça marche bof, mais j'aime bien l'idée d'aller au théâtre avec quelqu'un d'autre parce qu'on ne voit pas la même chose, de toute façon euh, même si on est placé côte à côte, on ne voit pas la même chose surtout quand il y a autant de détails à choper ma double question c'est est-ce que tu vas au musée avec des gens euh, et si oui, euh, pourquoi, dans quelle logique etc, et surtout bah, tu disais que tu allais au théâtre avec des gens est-ce que ça t'arrive d'avoir des avis très différents des gens est-ce que ça t'arrive de voir des choses différentes on, on se rend compte en, fait, en en parlant que des fois on n'a pas vu les mêmes choses, ou on n'est pas sensible aux mêmes choses qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: c'est vrai que, en, en termes de placement, des fois, je me rapprochais vachement de ton côté. C'était pas pour te souffler dans le cou, c'était parce que je voulais voir un truc qui, a, qui apparaissait de ton côté. Et du coup, c'était un peu marrant de, du coup, je me dis, les gens qui sont placés à gauche du gradin voient, ont pas la même expérience que ceux qui sont à droite, au-dessus, en dessous. Je pense que nous, en plus, on était un peu devant. Donc, euh, en fait, on a les yeux qui, euh, euh on a l'impression de à Roland Garros, en fait, et on est part... on, on suit un peu tout ce qui se passe. Je pense que quand t'es derrière, t'as une vision beaucoup plus globale et t'es peut-être moins fatigué, en fait par, euh, par l'action, peut-être moins dedans peut-être plus extérieur, mais en tout cas es moins, euh... tes yeux sont constamment enfin, euh, sont peut-être un peu plus fixes euh... et pour revenir à ta question <rire> ouais, j'aime bien, bien aller au musée avec euh... parfois j'aime bien y aller seul vraiment avec moi-même et euh et Britney dans les oreilles, ou quelque chose d'un peu, euh, voilà. Mais euh, j'aime bien y aller avec euh, soit des, des potes néophytes qui eux-mêmes n'osent pas soit y aller ou se disent pas légitimes parce que euh, ça nous permet de nous rendre compte qu'ils euh, sont beaucoup plus euh, légitimes que ça et que ce qu'ils ressentent et que ce qu'ils peuvent juste leur paraître, par exemple, un, un, une petite blague racontée comme ça au détour d'un tableau peut avoir une, un apport... Euh, euh, très important sur la compréhension de l'œuvre euh, ou alors euh, voilà sur, euh, sur, sur le ressenti des gens et pareil pour le théâtre enfin, finalement euh, euh, quand j'y vais j'ai pas les, les mêmes connaissances parfois que des euh, gens que je peux accompagner parce que j'aurais peut-être moi un œil plus neuf ou en tout cas plus ingénu moins technique euh, et à l'inverse voilà, quand je vais avec des amis qui sont moins plus ou moins compétents que moi enfin euh, ou moins bercé dans ce que je vais voir au musée, bah souvent, pareil, je peux avoir un regard vachement moins chargé mentalement, de, de, de techniques, d'enjeux, de, 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 voilà, et être beaucoup plus ingénu dans le, dans le ressenti des choses quoi, et moins intellectualisé. Et à l'inverse, ça m'arrive des fois d'être plus intellectuel que d'autres. Ce qui m'amène
0: à une avant-dernière question, euh, qu'est-ce qui fait que tu accordes de la valeur à, à une œuvre, par exemple dans un musée ou à une exposition en, fait, en général et quand je parle de valeur, je reste volontairement flou là-dessus. Et qu'est-ce qui ferait que tu accorderais de la valeur à cette pièce ou pas Que tu dirais que c'est une bonne pièce ou une mauvaise pièce Moi, je sais par exemple, tu vois que j'accorde... Enfin, moi, j'aime bien l'idée qu'un la... qu objet ait de la valeur que pour moi. Donc, par exemple, je déteste porter des bijoux en or parce que j'aime pas l'idée que ça ait de la valeur pour tout le monde, que ce soit volable et que du coup, c'est euh, une valeur matérielle. Alors que si j'ai des bijoux je sais que j'ai une valeur affective parce que j'ai un souvenir qu'à associé etc., c'est juste pour moi, c'est mon secret presque de pourquoi cet objet a de la valeur, tu vois. Et j'ai un peu ce même rapport parfois aux pièces de théâtre où en fait, euh, je m'en fous si ça a été validé par tout le monde, etc. Euh, voilà, je sais pas si toi, t'es dans ce même cheminement par rapport à l'art.
1: Euh, voilà, si, si, moi, ouais, pareil, je pense qu'il y a des œuvres qui me touche beaucoup plus et qui sont mes petites œuvres à moi, c'est mon petit cabinet secret. Bon, elles, elles sont pas à moi parce qu'elles sont, <rire> elles sont au Louvre, mais euh, <rire> je peux pas les récupérer. Euh, attends, je pourrais essayer. <rire> ça pourrait mal se passer. Euh, ouais, voilà. Non, écoutez, non, mais voilà, on, ça, ça arrivait de temps en temps que des toiles soient enlevées de leur cadre et euh, roulées, euh, et glissées sous la, sous le manteau. Ça arrivait de temps en temps. Et euh, pas par moi. Venez pas chez moi. Ne me cherchez pas. <rire> ne retournez pas à mon appartement. Je n'en ai pas. Euh... Ce podcast est écouté par quatre personnes, dont le fisc. <rire> pas de chance. Zut. Non, il n'y a pas d'oeuvre perdue chez moi. Mais c'est vrai que euh, pour en revenir à la question de la valeur, il y a la valeur évidemment sentimentale, parce que enfin, forcément il y a des trucs qui me touchent euh, et qui vont jamais toucher d'autres gens. Et inversement, il y a des choses qui me laissent de marbre quand tout le monde crie au génie. Euh... Au demeurant, le génie n'existe pas, hein, c'est du travail et de la validation des institutions. Et il euh, et, 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 euh, y a la valeur technique, euh, combien de temps on passe sur une œuvre. Euh, voilà, jeter, jeter une flaque euh, de euh, peinture sur une toile blanche, ça prend moins de temps que euh, de sculpter une pièce de 3 mètres euh, dans les détails. Et même là, c'est encore discutable sur la, la valeur des choses. Et il y a la valeur euh, du discours et de ce qu'on... À quel point est-ce que ce qu'on peut raconter raccorde avec le... le ressenti des gens face à l'œuvre, en fait Et à quel point ça peut nous permettre de questionner des choses À quel point ça peut nous permettre d'appréhender des choses euh... Voilà, puis il y a la valeur historique aussi. En fait, c'est un, une espèce de toile qui n'en finit pas. de... Parce que finalement, il y a plein, plein, plein de, 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 de conditions qui, peuvent, qui influent sur la valeur d'une œuvre. En fait.
0: Et c'est intéressant que tu dises ça parce que je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai découvert ton compte. J'avais été voir une expo à Bourse de Commerce qui parlait euh, du VIH. En fait, enfin, il y avait pas mal d'œuvres qui parlaient du, du VIH, il me semble. Euh, et en fait, euh, il me semble que tu avais fait une vidéo là-dessus, et du coup, justement, bah, les discours étaient mis en valeur par la force des choses dans ta vidéo, et en fait, permettait de contextualiser des choses que nous, on avait vues au de... n'importe quoi. Et, et en fait, je ne sais plus comment a été faite la médiation, euh, mais en tout cas, on était passé à côté de euh, B numéro 1 et de B numéro 2, qui mm. sommes moi et mon ami. Et en fait, euh, derrière, en voyant la vidéo, en voyant le discours, j'étais en mode, ok, ça prend sens, ok, ça prend une dimension, et tout d'un coup, tu as un espèce de vertige, de... Waouh, j'ai vu, vu un truc de fou en fait, enfin, c'était super intéressant. Ça ou même sur l'expo euh, bah, exposée justement au Palais Tokyo, où il y avait euh, dans l'eau des choses intéressantes, pas que. Euh...
1: <rire> non mais c'est marrant que tu mentionnes la bourse de commerce parce que c'est vrai que l'expo Ronnie Horn et Félix Gonza Torres, il y avait peu de médiation, voire pas du tout de médiation et du coup c'est très difficile d'appréhender les Enfin, Moi je, je pense que j'aurais pas eu le mes connaissances et le catalogue, je serais passé à côté. Quoi. Mais euh, non, mais c'est important de contextualiser les œuvres, parce que c'est vrai que le discours de l'artiste est trop important, et même s'il si y a la question du ressenti, il faut savoir ce qu'on regarde. Parce que ces œuvres, elles s'inscrivent dans un discours, elles s'inscrivent dans une temporalité, elles s'inscrivent dans une époque, elles s'inscrivent dans, dans des enjeux. Et je voudrais juste
0: conclure avec une dernière question, pour pas te retenir jusqu'à 7h du matin, euh, de savoir si... Voir ce genre de pièce, ça te donne plutôt envie de retourner au théâtre plus souvent ou ça te confirme potentiellement les appréhensions ou les raisons pour lesquelles tu y vas peu
1: Ça me conforte dans l'idée que je n'y vais pas assez euh, et que je ne suis pas assez euh, curieux du théâtre, mais... Je vais aussi arrêter de. Une... J'ai dit, voilà, 2024, on arrête de euh, se fouetter, c'est bon, euh, voilà, on ne peut pas être partout. Euh, je passe déjà beaucoup trop de temps au musée, en galerie, euh, en expo. Euh, je préfère garder le théâtre comme euh, plaisir, me laisser porter. J'aime bien me laisser porter, en fait. J'aime bien que ce soit fait. Euh, que ça ne me demande pas d'effort particulier, en tout cas. En tout cas, pas d'être proactif. Voilà. Mais voilà. Mais je suis content, très content d'avoir vu cette pièce. C'était une belle expérience.
0: Trop bien. Bah Merci beaucoup Hugo, et en 2024, fouettez-vous si vous en avez envie, on ne kingshame pas, mais vous n'êtes pas obligé en effet de consommer tout ce qu'il y a culturellement à voir, que ce soit à Paris ou dans la ville où vous vivez, ou dans... Euh le moulin, que sais-je, euh, en tout cas voilà, euh, vous saurez que sur mon compte je vous conseille régulièrement plein de pièces de théâtre plein de spectacles en fait en matière générale plus largement que le théâtre qui passe et sur le compte de Hugo vous pouvez notamment trouver plein de choses sur des expositions qui passent peut-être près de chez vous, peut-être pas près de chez vous, mais vous avez le droit de bouger aussi, ça se fait et euh, bah, c'est l'occasion de découvrir de la valeur du discours <rire> sur des œuvres et de découvrir plein d'autres choses et de découvrir pas mal de vannes parce que c'est quand même un compte que j'ai beaucoup plaisir à suivre parce que c'est drôle donc euh, voilà, je ne peux que vous en joindre à aller dans la description où j'ai mis les différents réseaux sociaux de Hugo, de mon côté vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok sur Threads et écouter donc ce podcast qui s'appelle Dramatis, si c'est le premier épisode que vous écoutez, bah, j'en suis désolé, euh, c'est pas grave il vous en reste plein d'autres et euh, bah, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite d'aller voir Rodko, si vous allez le voir, dites-moi ce que vous en avez pensé, je vous embrasse je vous souhaite une belle soirée, une belle vie je ne sais pas à quel moment de votre vie vous écoutez ça en tout cas, allez au théâtre, dramatisez parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute Salut